0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge aus dem Business Club im Exzenterhaus in Bochum. Und ich habe zwei Hammer-Gesprächspartner. Das ist der Wahnsinn. Ja, was, was soll ich sagen? Hört euch das an. Vor ein paar Monaten habe ich ein Hörbuch geschickt bekommen. Und ja, den Absender hatte ich schon mal gehört, die Namen, aber ich konnte mir da nichts groß darunter vorstellen. Und dann gab es eine längere Autofahrt und ich habe die CD, die erste von zwei CD, habe ich reingeschoben und habe gehört. Es war ein Interview. Ein Interview mit zwei Männern, die im Network-Marketing super, super, super erfolgreich sind. Und es gab einfach richtig coole Anekdoten, es gab ähm, Antworten, mit denen ich so nicht gerechnet habe und es war wirklich aus der Praxis, es waren nicht irgendwelche Leute, die dir theoretisch erklären, so könnte es gehen, aber es selber noch nie bewiesen haben, sondern zwei, die wirklich alle Tiefen des Lebens schon mitgemacht haben, aber jetzt auch ganz, ganz, ganz weit oben sind. Und ich weiß noch, nach der ersten CD habe ich meiner Assistentin schon gesagt: Schau mal, dass du an die beiden rankommst. Ich möchte mit den beiden gerne ein Interview führen. Sowohl für den Podcast als auch für YouTube. Und jetzt freue ich mich, dass ich zu Gast habe, hier in Bochum, im Business Club vom Ex-Center Haus, die Navrot-Brüder. Manuel. Und Roman, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen herzlichen Dank, liebe Dirk, dass wir hier sein dürfen. Ne? Hallo, Dirk. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Also, eine, eine Wahnsinnsgeschichte auf diesem Hörbuch. Es ging ja wirklich los bei eurer Kindheit und was da alles passiert ist bis zu dem heutigen Thema. Da möchte ich gerne später hinkommen zur eigentlichen Geschichte und zu euren Persönlichkeiten. Ich möchte starten mit, mit dem Thema Network und Direktvertrieb. So, da seid ihr extrem stark. Fangen wir mal an mit dem ersten, was jeder, nicht jeder, aber die meisten Deutschen natürlich sofort im Kopf haben, von wegen Network-Marketing, MLM, Schneeballsysteme, Pyramidensysteme, das ist alles nicht ganz koscher, also die so, da gibt es viele Zweifel. Und ich glaube, das geht euch genauso, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, ihr lernt jemanden kennen und die fragen, was macht ihr beruflich? Und ihr sagt, ja, wir sind im Network. Ach du meine Güte, dann wechseln ihr noch den Platz, oder? Wie, was sagt ihr dazu? Wie geht er damit um, wenn es auf diese Bra Branche zu sprechen kommt?
1: Genau, ganz interessant ist es ja natürlich, dass wir zwei auch einmal eines Abends auf so einem Infoabend saßen, wo uns dieses Geschäftsmodell präsentiert wurde. Und wir zwei haben noch nie vorher reingeschnuppert in ein äh, Direktvertriebsunternehmen oder in ein Network-Marketing-Unternehmen und haben aber relativ schnell begriffen, was das für eine Riesenchance ist und wo wir natürlich nach Hause gefahren sind und unseren Freunden, Familien und auch Bekannten erzählt haben, was die nabrod brüder jetzt so vorhaben, haben sie uns natürlich alle für verrückt erklärt. Ne? So, und ähm, wir haben halt allen gesagt, Mensch, drei bis fünf Jahre Zeit brauchen wir, um da draußen der Menschheit zu zeigen, was so machbar ist. Da haben wir begonnen, richtig durchzustarten. Und das erzählen wir auch Menschen, die, wo wir neu kennenlernen, dass es eine ganz besondere Geschäftsmöglichkeit gibt. Ne? Und man kennt ja diese Begriffe Network Marketing, äh, Direktvertrieb, Strukturvertrieb, Multilevel marketing man hat es ja umformiert, weil ähm, teilweise Firmen diese Namen auch verbrannt haben. Und unsere Aufgabe ist es, von diesen Firmen, die es richtig ernst meinen, diese Brand anders zu setzen, oder? Definitiv, auf jeden Fall. Also wir haben uns damals ein bisschen
2: schlau gemacht und haben dann erfahren, musste mal vorstellen, dass täglich auf der ganzen Welt durch Network Marketing Unternehmen über 200 Millionen Dollar an Provisionen an Berater und Beraterinnen da draußen ausgeschüttet werden. Und da haben wir gesagt, du, wer da noch denkt, dass da irgendwie was das mit Schneeballprinzip oder das Schneeballsystem oder zu tun hat oder das damit ankert oder koppelt, der lebt ja eigentlich hinterm Mond. Mhm. Und so haben wir uns einfach damals gemacht und dann haben wir die zweite ähm, Sache gehört, dass es auf der Welt mittlerweile zwischen vier und 600 Einkommensmillionäre gibt in dieser Branche, also die verdienen über eine Million Dollar im Jahr mit diesem Geschäft und da haben wir gesagt, das gibt's doch gar nicht, ja? Nee. müssen wir einfach, und wir sind durch einen Zufall, es gibt keine Zufall, äh, Zufälle im Leben, es ist ja auf uns zugefallen, dieses Geschäftsprinzip. Wir waren über sieben Jahre lang auf der Suche nach einem richtigen Business, wo uns auf die andere Seite des Lebens einfach bringen kann. Und wir haben aber sieben Jahre lang weltweit äh, überall alle Länder bereist, wo man sich vorstellen kann. Und wir haben aber nicht das richtige Werkzeug dazu gefunden. Überall war so der berüchtigte Haken dahinter. Mhm.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und also ich habe ich hab dazu schon ein Video aufgenommen, das werden wir entsprechend verlinken, wo ich meine persönliche Meinung zum Thema Network Marketing wiedergebe. Und im Kern, es ist eine Vertriebsform. Es ist, wie der stationäre Einzelhandel eine Vertriebsform ist, wie ähm, E-Commerce aller Amazon eine Vertriebsform ist, wie der Außendienst aller Würth eine Vertriebsform ist, so ist eben Network Marketing auch eine Vertriebsform. Ja, mit Vor- und Nachteilen, wie sie jede Form hat. Nur eben, dass gerade in Deutschland die Medien ähm, dieses Thema auch sehr weit schlecht geschrieben haben. So, das ist mein Blickwinkel. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich würde gerne hauptberuflich oder nebenberuflich mehr Geld verdienen. Ich würde gerne was anderes machen. Ich kann gut kommunizieren. Ich möchte in den Vertrieb rein. Und da bietet ja das Network-Marketing viele Möglichkeiten. Du hast äh, so gut wie kein Grundkapital, was du brauchst. Du brauchst keine besonderen Zeugnisse und Qualifikationen. Du musst nur lernbereit sein und du musst fleißig sein und es wollen. So, was empfiehlt ihr jemand, der sagt, ich möchte ins Network einsteigen? Was, was sind so die wichtigsten Basics, die jeder beachten muss?
2: Also die wichtigsten Basics sind auf jeden Fall, dass du mal definitiv im Network Marketing nebenbei einsteigst, ja, das sagen wir immer und äh, wir empfehlen das auch immer. Da ist zwar eine, am Anfang eine Doppelbelastung vorhanden, die ersten zwei, drei Jahre, aber wenn du begonnen hast, das Doppelte wie dein Gehalt nochmal am Ende vom Monat dazu zu verdienen, ja, dann hast du ja auch das Doppelte, kannst du schon mal ein bisschen mehr wegsparen ja. und nach zwei, drei Jahren kannst du es sogar umswitchen zu deinem Fulltime-Beruf. Ja, so nennen es wir eigentlich meistens oder geben es weiter in den Erfahrungen her und die Leute haben halt die Möglichkeit ein unlimitiertes Einkommen aufzubauen, es gibt keinen Deckel und dieses unlimitierte Einkommen, das hat uns damals eigentlich sehr beflügelt, weil wir haben gesagt, Mensch, es gibt ein Geschäftsprinzip oder ein Geschäftssystem, wo es keinen Deckel nach oben gibt, keinen Gebietsschutz, wir können so viele Leute wie möglich mit diesem System emotionalisieren und begeistern und das hat uns damals... Im positiven Sinne nicht mehr schlafen lassen, Dirk.
1: Mhm. Ja. Absolut. Und auch unser Weg war natürlich der, dass wir nebenberuflich gestartet sind. Also zu dieser Zeit haben wir ja einen Imbissbetrieb geführt am Münchner Hauptbahnhof und haben während 18 Stunden am Tag Arbeit, sechs bis sieben Tage die Woche, unser Network-Marketing-Unternehmen aufgebaut und erst ähm, ich weiß nicht, wie lange es dann her war, wo unser Steuerberater uns angerufen hat. Es war ein Jahr, glaube ich, später. Genau,
2: ein Jahr später, ja.
1: Circa, und Der uns dann angesagt, angerufen hat und hat gesagt, Jungs, wir müssen uns treffen. Irgendwas stimmt da nicht. Dann ist uns natürlich das Herz in die Hosentasche geflogen, weil wir dachten, oh je, hoffentlich haben wir nichts falsch gemacht. Und da hat er uns halt die Zahlen auf den Tisch gelegt. Und da haben wir wirklich zweitberuflich ähm, über fünfstellige Monatseinkommen schon aufgebaut mit unserem Network-Marketing-Unternehmen, trotz unserem Schiffchen auf mhm. dem Kopf und unseren Hotdogs. Mhm. Und ähm, das war dann der das lebende der Beweis, Beweis ja. genau, dass der Nebenberuf ja. der richtige Weg ist. Und das ist ein Tipp für jeden da draußen, der sich... Ähm, ja umorientieren möchte. Weil es gibt viele Firmen, was wir jetzt schon mitbekommen haben, die oftmals ihre Partner auch kaputt machen, indem sie sagen, hauptberuflich großes Auto, Büroräume anmieten, mhm. am besten Sekretärien festangestellt reinstellen und ein großes ähm, Fass aufreißen. Und wir haben genau das gemacht, was unser Unternehmen gesagt hat. Startet nebenberuflich und zeigt, dass ihr genau die Richtigen für diese Branche seid. Und dann erst beginnt ihr im Hauptberuf. Ne? Das
0: sind ja so typische Strucki-Methoden. Ja. Du wirbst jemanden an, sagst ihm genau, wir gehen jetzt erstmal wir gehen jetzt erstmal hier zu einem deutschen Premium-Hersteller und dann holst du dir erstmal ein richtig dickes Auto, komplett über deine Verhältnisse, weil du musst draußen der Welt ja zeigen, was du für ein Held bist. Du suchst dir eine größere Wohnung, du gehst viel stärker in die Abhängigkeiten. Dann müssen die ja liefern, sonst gehen sie unter. Und manche liefern dann, werden erfolgreich und viele gehen unter, weil sie mit dem Druck nicht klarkommen. Ja. Genau. Wenn man sich jetzt haupt nebenberuflich, ein Network aussucht, das ist eine sehr, sehr häufige Frage, die auch bei mir immer kommt, ähm, worauf muss ich achten? Wie suche ich das richtige Network aus?
2: Also der wichtigste Aspekt war für uns damals, vor fünfeinhalb Jahren, wo wir eingestiegen sind, dass ein Unternehmen mindestens über 15, 20, 25 Jahre bestehend existiert, ja, weil man hat ja immer nur eine Lebenszeit im Leben, Dirk, und ich sag mal, es gibt viele gute Leute da draußen, ja, und die haben einfach in Firmen investiert, wo es halt drei Jahre lang die Lebenszeit investiert, Vollgas gegeben, und nach drei Jahren sagt die Firma, du... Wir schließen die Türen, uns gibt es gibt's nicht mehr. Und vor sowas wollten wir uns einfach ein bisschen ähm, ja, selber beschützen, weil wir haben gesagt, hey, wir haben jetzt vielleicht noch einmal die Power, die Energie, was richtig Mega-Tolles hochzuziehen. Und da müssen wir auf einen Pferd setzen, auf ein Fundament setzen, wo steht, ja, wo wir wissen, die Provisionen werden ausgezahlt, ja, rechtzeitig, so wie es auch äh, kommuniziert wird. Das Unternehmen gibt es seit 15, 20, 25 und mehr Jahre, ja. Und das Unternehmen ist zertifiziert. Das war für uns auch sehr, sehr wichtig. Und das sind eigentlich schon eins der wichtigsten Punkte, wenn jemand da draußen sagt, Mensch, ich suche mir, ich, ich suche mir ein Network-Marketing-Unternehmen, weil, wie gesagt, viele Leute schon verbrannt sind auf gut Deutsch gesagt und trotzdem so tolle Fähigkeiten haben, aber vielleicht diese Energie nicht mehr aufbringen können, nochmal an ein Unternehmen zu glauben, ja, weil sie schon mal dran geglaubt haben und das Unternehmen nicht mehr gibt, ja.
1: Genau. Und was auch dazu kommt, wir hören so oft von ähm, Menschen, die immer ihre Radare oben ausgestreut haben. Also wir haben unsere damals abgebrochen, weil wir gewusst haben, wir haben unser Zuha Zuhause gefunden gibt es Menschen da draußen, die rufen uns und immer an, Mensch, wir sind vor dem großen Boom mit dabei, wir haben diese neue Chance, von Amerika ist wieder was gekommen und ähm, diese Menschen sind oftmals nicht mehr da, also oder im 20. Network-Marketing-Unternehmen und das war damals das, was uns beeindruckt hat an diesem Abend, speziell jetzt bei unserem Unternehmen, wo wir jetzt gelandet dann sind, dass es Familien gab, die 20 Jahre schon erfolgreich sind und parallel die Kinder schon mit ins Unternehmen eingestiegen sind. Das Mutterunternehmen wie ein Fels in der Brandung steht, also die jeden Sturm überlebt hat und trotzdem nach außen total unbekannt ist. Und das war damals diese Chance. Und manche sagen zu uns, Mensch, ihr müsst doch in ein Unternehmen investieren, das da draußen noch niemand kennt, das frisch begonnen hat. Wir sind nach... Ähm
2: 27 Jahren äh, bestehen, sind wir eingeschrieben, weil viele sagen immer, ja komm, steig ein an Stund, bei Stunde Null und so Geschichten. Also wir sind nach 27 Jahren eingestiegen in unser Partnerunternehmen und sind damit innerhalb den ersten zweieinhalb Jahren zu Nummer eins in über 75 Ländern geworden in der ganzen Organisation vom Unternehmen. Also alles ist möglich. Es hat nichts mit dem Bestehen vom
0: Unternehmen zu tun, wie lange es äh, dieses gibt. Es gibt eine Philosophie, die habe ich gehört bei einem bei einem, der über Amazon seine Produkte verkauft. Das nennt sich Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon. Der bestellt halt in Asien irgendwelche Produkte, lässt sie dort fertigen und äh, die werden bei Amazon eingelagert und dann direkt verkauft. Er muss nur das Marketing sauber machen. Und etwas, was ich da gelernt habe, ist, du nimmst niemals ein Produkt, was es auf Amazon noch nicht gibt. Weil er sagt, es muss einen Grund geben, warum es noch nicht da ist. Die, die ganz viel Geld verbrennen, sind die, die sagen, oh, ich habe hier ein Produkt, das gibt es noch nicht auf Amazon, das verkaufe ich jetzt. Und er sagt, das, du machst das Gegenteil. Du schaust, wo gibt es Produkte, die ex extrem stark nachgefragt werden. Und da hängst du dich dran und machst dieses Produkt einfach noch ein bisschen besser. Das spricht ja auch für diese Mentalität, zu sagen, nicht, ich muss bei Stunde Null dabei sein, kann funktionieren, wird aber in den meisten Fällen nicht funktionieren, sondern nimm etwas, was etabliert ist, und macht das richtig gut vertrieblich. Ihr habt noch etwas anderes, das war auf dem Hörbuch drauf, was mich, was ein Bild ist, was mich sehr fasziniert hat. Nämlich, wir sprechen einmal über die, die neu anfangen im Network, noch keine Erfahrung haben, auch keine vertriebliche Erfahrung und dann einsteigen, haben wir darüber gesprochen. Und jetzt kommen die... Die heute das machen, morgen das machen, übermorgen das machen. Und da habt ihr dieses Bild mit dieser Wasserpumpe. Ich genau. habe diese Wasserpumpe. Mögt ihr das mal erzählen, weil das ist ein wunderbares Bild.
2: Also bei der Wasserpumpe ist ja so, meistens, wir haben immer äh, damals in Slowenien, ähm, haben wir immer so eine Wasserpumpe gehabt, wo wir Kinder waren, sind wir immer in Urlaub und da war die immer so eingerostet. Ja? Und jedes Mal, wenn wir da wieder in Urlaub gekommen sind, war die Wasserpumpe da und die war eingerostet. Da hast du erstmal mit richtig viel Kraft dieses Teil bewegen müssen, dass irgendwann nach 20 Minuten mal irgendwann mal rostiges Wasser vorne rauskommt und irgendwann war es klar und irgendwann konntest du schon mit dem kleinen Finger nur noch pumpen, weil es so einfach ginge und die Menschen machen immer einen Fehler im Leben, ähm, gerade jetzt im, im geschäftlichen Bereich, die, also die überschätzen sich, was sie in einem Jahr erreichen können und unterschätzen, was sie in drei, vier, fünf oder zehn Jahren in einem Unternehmen erreichen können. Und das ist der Hauptpart dieses Wasserpumpenprinzip, weil die Leute stehen vor einer Wasserpumpe, die verrostet ist, die pumpen dran, merken es ist schwer. Wenn was schwer wird, sagt man okay. Am besten das Umfeld kommt auch noch mit. Sie haben gesagt, guck, ich habe doch gesagt, dass diese Wasserpumpe nicht funktioniert. Lass es doch sein, du wirst es nicht schaffen. Was machen die Leute? Die sehen eine andere Wasserpumpe, gehen dorthin und denken, das geht einfacher. Aber die haben einfach nicht lang genug durchgehalten, bis die Wasserpumpe vom roschigen Wasser in das saubere Wasser überfließt. Und so gehen die meist. Manchmal erleben wir Menschen, die sind das jahrzehntelang dieses Prinzip gegangen. Da haben wir immer gemeint, Mensch, da drüben ist das Gras ein bisschen grüner. Da ist es einfacher. Nein, ist es nicht einfacher. Wenn ich die Fähigkeit nicht erlangt habe, die Prinzipien des Gewinnens, des Erfolges, des Überflusses, des Gewinner-Mindsets, dann kann ich es nirgends in einem anderen Company schaffen. 51% sind es immer wir selber wofür für den Erfolg zuständig sind 49% das Werkzeug, das Produkt. Oder vielleicht sogar Tendenz noch steigend eher. Ja? Und die Leute ähm, denken immer, okay, irgendwo gibt es vielleicht irgendwelche Systeme, wo mich schnell reich machen können. Meiner Meinung nach ist das nicht möglich, ähm, weil du diese Fähigkeiten aufbauen kannst. Und gerade im Network oder musst im Network Marketing werden ja die Persönlichkeiten auf Hochglanz poliert bei uns. Und die kommen halt von Anfang an rein und haben noch nie was von Persönlichkeitsentwicklung gehört. Und nach drei bis fünf Jahren haben sie die aber auch die Möglichkeit, sechsstellig oder auch siebenstellig oder auch mehr zu verdienen im Jahr. Oder auch nebenbei dabei zu leiden. Aber diese Persönlichkeit, was man durch Network Marketing oder durch unsere Coachings und alles ähm, bekommen kann, die ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Ja, und das ist einfach solche, so eine Geschichte mit dieser Wasserpumpe, wo wir angesprochen haben. Der Erfolg ist so einfach. Man muss halt nur öfters aufstehen, wie man hingefallen ist. Und man hört es ja überall. Ja, und es ist ein sehr einfaches Prinzip.
0: Ich erlebe das manchmal bei Bewerbern. Dann kommt ein Bewerber, möchte gerne für uns arbeiten. Und dann lästert er über den letzten Arbeitgeber. Was da alles furchtbar war und wieso das nicht ging. Und dann über den Arbeitgeber davor auch noch. Der war auch furchtbar und das ging auch alles nicht. Und dann haben wir schon keine Lust mehr, mit ihm zu arbeiten, weil er sucht den Fehler immer im Außen. Es ist immer der Arbeitgeber gewesen. Aber er wird nie erfolgreich, auch nicht als Arbeitnehmer, weil er das Problem ist, er nimmt sich ja immer mit. Er ist das Problem und nicht der Arbeitgeber. Ja. Mhm. Auswahl. Dann, wenn du das Richtige ausgewählt hast, dann bleib dabei, zieh das durch. Und was macht jetzt ein Networker erfolgreich? Teilen wir vielleicht mal, was hat euch erfolgreich gemacht? Also welche Einstellungen, welche Glaubenssätze, aber auch welche Handlungen, Rituale? Und dann vielleicht danach, ihr habt ja mit unglaublich vielen Menschen zu tun, mit denen ihr arbeitet im Network und ihr beobachtet die. Was machen die, dass die erfolgreich sind? Ist es das Gleiche? Unterscheiden die sich von euch? Was macht euch und die erfolgreich? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Ne? Ähm, unser großer Vorteil ist es von Anfang an gewesen, dass wir immer wussten, wohin werden wir kommen mit diesem Unternehmen drum. Der Mann hat es gesagt, es hat lange Zeit gedauert, bis wir uns mal entschieden haben für was und wussten aber, wenn wir das machen, müssen wir es durchziehen und haben natürlich vom Dreamboard zu Hause im Schlafzimmer auf einer Staffelei genau mit Datum versehen ähm, die Ziele hinterlegt und wussten natürlich, dass es nicht nur mit einem Dreamboard getan ist, sondern auch mit Schweiß, also mit Arbeit. Ne? Und wir lernen viele Menschen kennen, die die Idee haben, Menschen großes Auto zu fahren oder auch irgendwann ein Haus zu bauen oder ein Pferd für die Tochter. Sie vergessen nur eins, dass der Schweiß auch dazugehört, also die Arbeit. Und Gott sei Dank ist es, das, was uns in die Wiege gelegt wurden, dass wir immer mehr gemacht haben wie alle anderen. Und der Manuel hat vorher schon mal gesagt, dass der Erfolg ja nicht schwer ist. Die wenigsten sind nur nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Und wir haben halt mehr gemacht wie alle anderen. Da haben wir uns immer ein bisschen umgehört, was machen denn so Menschen, die in unseren Branchen tätig sind? Die waren Jahrzehnte tätig für die gleiche Branche und haben nach wie vor immer sehr viel gemacht. Ne? Oder was sagst du? Definitiv, auf jeden Fall. Also,
2: das sind einfach solche Dinge, wo man einfach. Äh, wir haben einfach das Gehirn ins Handschuhfach gelegt, zugemacht, zugeschlossen. Und uns wurde gesagt, mach drei bis fünf Jahre nur das, was wir euch sagen. Und wir haben es ebenso gemacht und dann werden wir erfolgreich. Weil wenn es Menschen gibt, Dirk, in einem Unternehmen, wo erfolgreich geworden sind, mit der gleichen Einschulung, im gleichen Produkt, ja, mit dem gleichen Markt,
1: warum sollen wir es dann nicht schaffen? Und das ist unser Mindset bis heute. Das war immer das Antreiben von uns. Und so gibt es ein paar nette Anekdoten. Wir haben oft äh, ja über Zeitungsannoncen -Ann begonnen, neue Partner zu suchen, ganz am Anfang in unserer Zeit. Und es gab natürlich äh, Partner von uns, die natürlich monatelang die perfekte Anzeige ausgearbeitet haben. Und wir zwei haben die Idee gehabt, eine Anzeige zu schalten, haben angerufen und äh, sind dann ein bisschen in Stottern gekommen, als die Dame gefragt hat, ja, Herr Nabot, was soll denn da rein? Mhm. Also wir wussten es nie. Mhm. Also und somit äh, haben wir immer gearbeitet. Also wir waren immer schneller wie alle anderen, haben bestimmt auch manchmal mit ein paar Dinge ins Klo gegriffen, aber dadurch gelernt und haben somit die besten Dinge für uns rausgezogen. Also wir waren immer schnell in der Umsetzung. Ne? Definitiv, ja. Mhm.
0: Fokussieren, nicht ablenken lassen... Schnell in der Umsetzung. Es gibt einen schönen Spruch, einer meiner Lieblingssprüche. Während die Intellektuellen noch die Strategie diskutieren, haben die Dummen die Burg schon gestürmt. Es macht also an der Stelle Sinn, du musst nicht dumm sein, aber es macht Sinn, dass du die Ablenkung ausblendest und erst mal sagst, so jetzt Attacke. In dem Hörbuch habe ich auch gehört, ihr habt da eine Regel. Ihr sagt, wie lange sollte jemand das Thema Network ausprobieren, sollte er es zehn Gespräche, 100 Gespräche machen? Sollte er es sechs Monate machen? Wie ist eure Regel? Jemand fängt an, wie lange sollte er es durchziehen? Wie lange bleibt das Gehirn im Handschuhfach?
2: Drei bis fünf Jahre. Also wenn sich jemand heutzutage bei uns bewirbt und er möchte mit uns direkt zusammenarbeiten, dann gibt es bei uns nur eine Option und das drei bis fünf Jahre, genau das so zu machen, wie wir gemeinsam das ausarbeiten in seinem Training-Action-Plan und dann funktioniert das. Wenn jemand sagt, du, ich möchte mal reinschnuppern, mit dem können wir nicht direkt zusammenarbeiten, weil es einfach halt schon von vorne rein zum Scheitern verursacht ist. Wenn ich mich für was entscheide, ja, das ist ja eine Scheidung von einer bisherigen oder bisherigen Verhaltensmuster oder weiß es auch Gott, was alles Mögliche auch noch weiter ist. Aber es ist einfach eine Entscheidung. Für ein neues Leben oder ein, eine neue, neue Lebensqualität, die Entscheidung für seine Träume, zu seine Träume zu gehen und drei bis fünf Jahre Vollgas durch, Augen zu und durch, ohne Ablenkungen großartigerweise, die äh, ja, wo meistens ja im negativen Sinne sind die Ablenkungen, weil viele Menschen ja so Ablenkungen auch erfinden, mhm. dass die Ablenkungen jetzt da sind, obwohl die keine oder keine da wären. Und da hatten wir eigentlich nie so, wir hatten mal vielleicht mal Tage, wo es uns wirklich nicht so gut geht oder so, weil wir damals halt von einer schwierigen Vergangenheit gekommen sind, weil unser Vater gestorben ist und wir auch hoch verschuldet waren zu der Zeit. Und ja, da hatten wir mal Tage, vielleicht mal einen Tag, wo mal wir die Energie nicht so stark da hatten, aber dann waren wir am nächsten Tag doppelt so stark. Und wenn wir manchmal Leute ansehen, ja, die sind halt da mal zwei, drei Wochen wirklich nicht mehr erreichbar, ja, weil irgendeine Ablenkung da war. Und so kann es halt nicht so ganz erfolgreich werden, meiner Meinung
0: nach. Gell? Was habt ihr für ein Umfeld, vielleicht euch auch geschaffen, kreiert, dass ihr so erfolgreich seid? Man sagt ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du meiste Zeit verbringst. Hinter einem starken Mann steht auch eine starke Frau. Wie sieht euer Umfeld aus, dass ihr so Gas geben konntet? Ja, also
1: unser Umfeld ist sehr positiv geprägt, muss ich sagen. Es hat sich über die Jahre in dieser Branche natürlich durch die Persönlichkeitsweiterentwicklung, die wir natürlich auch durchlaufen, jeden Tag, ähm, schon das Spreu vom ähm, Weizen getrennt. Und ja, wir haben eine starke Familie, die hinter uns steht, die aber nicht nur hinter uns steht, sondern auf Augenhöhe mitarbeitet. Also Manuels, Frau Martina, mein ähm, Ehemann Daniel, also sind alle mit dem Unternehmen mit dabei. Das gibt natürlich schon eine Grundstärke. Also wenn wir nach Hause kommen, wissen alle, von was man spricht. Und natürlich unser persönliches Umfeld war natürlich nicht von Anfang an so. Also da gibt es tolle Stories wie wir natürlich in München auf der Maximilianstraße unsere Recruiting-Gespräche geführt haben, immer in den Top-Hotels und sind natürlich mit dem Fiat Punto hergefahren, der schon durchgerostet war. Und äh, wir trotzdem das Mindset im Kopf schon so verankert hatten und uns schon so gesehen haben, wie wir jetzt da sitzen. Ne? Und es war natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Und mittlerweile durch diesen ehrlichen Weg, den wir gehen, ähm, haben wir viele Menschen kennengelernt, teilweise dürfen sie sogar unsere ähm, oder wir ihre Freunde sein, sie unsere, wie auch immer, äh, die auf Augenhöhe sind, also nicht nur im Direktvertrieb oder Network Marketing, sondern andere Unternehmer. Und das hilft natürlich schon, am Abend ähm, essen zu sitzen und nicht über Negativität zu sprechen, sondern über das Weiterkommen. Ne?
2: Definitiv, Batterie muss ja immer aufgeladen sein. Ich denke mal, wenn du jetzt einen Partner hast, wo du nach Hause kommst und der sagt, du, wo warst denn schon wieder, Warum bist du schon wieder drei Stunden später dran, gerade in einem Anfangsstadium, wo du viele Hürden hast, ja, viel Frustrationstoleranz haben musst und dann noch eine Partnerin oder einen Partner zu Hause hast, wo dann alles negativ redet, Boah, ist sehr schwierig, glaube ich persönlich, sehr erfolgreich zu werden.
0: Okay, ihr habt ja damals einen Imbiss gehabt, einen Bahnhof, ähm, Hot Dogs verkauft. Inwieweit hat sich das Umfeld, das persönliche Umfeld aus der Zeit zu heute verändert? Sind das noch die gleichen Menschen, mit denen ihr zu tun habt oder hat sich das bewusst verändert? Ja,
2: zum Teil hat es sich auf jeden Fall schon sortiert, definitiv, weil manche Leute gehen, manche Leute kommen, dann leben, man verändert sich ja auch. Viele Leute sagen äh, zum Beispiel bei vielen erfolgreichen Menschen, so wie es bei uns ja auch gewesen ist, Mensch, äh, vergess nie, woher du kommst oder ähm, bleib so, wie du bist oder ähm, du hast dich verändert, ja zum Glück. Danke, dass ich mich verändert habe, weil jeder Tag ist äh, ein Geschenk vom lieben Gott da oben und eine Prägewerkstatt, wo ich mich verändern muss, weil wenn ich mich nicht verändere, dann komme ich auch nicht weiter im Leben. Mhm. Und äh, da ist klar, dass äh, ein paar Leute das nicht so passt, ja, und äh, sich dann andere Umfelder suchen, aber wir haben eigentlich zum Teil, ja, also sind wir da eigentlich dankbar dafür, weil wir halt sehr loyale Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner auch haben, wo mit uns seit ja eigentlich Anfang an auch schon zum Teil den Weg in unserem Unternehmen gehen. Und das ist natürlich schon eine tolle Geschichte.
0: Okay, gut. Ist das, jemand kommt, schaut sich, schaut sich die Geschäftspräsentation an, sagt, das ist super, das ist genau das, was ich haben will. Jetzt kommt er nach Hause und kommt in ein Umfeld, was weiß ich, die Schwiegereltern leben im Haushalt, die Ehefrau sagt, du bist doch gar kein Verkäufer und komm, da verdienen doch nur die anderen dran und komm, du bist doch Handwerker. Bleib doch mal bei deinem Schuster, bleib bei deinem Leisten. Dann kommt er in den Betrieb, erzählt in der Mittagspause, dass er gestern da war und dass er überlegt, das zu machen. Die sagen, oh, Network Marketing geht gar nicht, was verkaufst du da, geht gar nicht. Habe ich erst was gelesen? So, gebt ihr diesen Menschen ganz konkrete Ratschläge, dass ihr sagt, zum Beispiel, ich sage immer, wenn jemand auf meinem zwei tage -Seminar war, erzählt draußen nicht so viel, mhm. weil die waren nicht dabei. Ja. Wenn ihr erzählt, was wir hier gemacht haben, dann sagen die, oh, das ist Sekte, das geht gar nicht, auf keinen Fall. Ich sage, sprecht mit denen, die dafür Verständnis haben, die dabei waren. Aber gebt ihr denen konkrete Handlungsanleitungen, dass ihr sagt, Erzähl nicht so viel oder sprich mit dem oder hüte dich vor Negativität. Wie macht ihr das?
2: Also der Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer, das geben wir auch unseren Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner weiter, ist doch immer so gewesen, auch bei uns früher. Jeder, wo es gesagt hat, und es waren sehr viele Menschen, wo gesagt haben, ihr werdet es da nicht schaffen, vergiss es, lass es sein. Was wollt ihr noch alles machen? Alle haben eigentlich uns dazu befähigt, dass wir jetzt dastehen, wo wir jetzt sind, weil wir haben das umgedreht als zur Energiespende, weil wir haben gesagt, okay, dieses nicht akzeptieren, was wir jetzt machen, das haben wir zur Energiewende angewendet und haben gesagt, okay, jetzt erst recht und viele Leute lassen sich halt unterbuttern. Und wir machen den Leuten das von uns schon klar, lass dich nicht unterputen. sondern nutz es als Energie, zeig es. Umso mehr Leute in deiner Familie sagen, du wirst es nicht schaffen, umso mehr musst du das in deinem Leben schaffen. Umso mehr Energie musst du bekommen. Weil viele Leute da frustriert äh, sind, natürlich, ja, weil sie es ja nie
1: anders gelernt haben. Absolut. Und wir natürlich den Menschen, wie du schon vorher gesagt hast, ähm, schon mitgeben, wie, wie soll jemand denn, äh, oder wie soll jemand dieses Gefühl, wie du es hast, heute zu Hause erklären, der nicht mit dabei saß, darum sind wir auch oftmals persönlich nach wie vor ähm, mit daheim, besuchen die Familien, weil wir wollen ähm, natürlich schon ein ordentliches Fundament schaffen. Ne? Oder laden ganze Familien zu uns ein, dass sie unser Unternehmen auch kennenlernen dürfen. Ich bin mir sicher, dass sowas schon sehr, sehr wichtig ist. Weil es bringt nichts, wenn nur einer motiviert ist und der Part zu Hause gar nicht mit dabei ist. Und darum ist es schon wichtig, dass alle mit am Tisch sitzen. Und somit laden wir auch alle immer mit ein auf unsere Infoabend, die wir auch immer, dass so viel wie möglich von dieser Person teilhaben können. Mhm, ne? von definitiv, ja.
0: Das war der erste Teil. Der erste Teil, und ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben, die nicht nur theoretisch über irgendwas sprechen, sondern die es wirklich auch erlebt haben. Und die Navrot brüder haben es erlebt und sprechen aus der Praxis. So genial. Deshalb, freue dich auf Teil 2 und vor allen Dingen, wenn du sagst, ja, hören ist gut, aber ich möchte die Jungs gern mal sehen. Es gibt das Interview natürlich auch auf YouTube, dort kannst du es dir auch anschauen. Also, freu dich auf Teil 2.